0: Добрый день, уважаемые коллеги и читатели! Меня зовут Вероника Несонна-Аслон, я профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. И сейчас я хочу вам представить новый номер тематического журнала психологии и право», который посвящен подготовке специалистов, работающих с изумными категориями населения. Этот журнал будет называться «Профессиональная подготовка специалистов в социальной сфере, российский и международный опыт». Тематический номер посвящен проблемам разработки методологии, моделей, программ высшего и дополнительного профессионального образования специалистов в сфере опеки и попечительства. Сфера опеки и попечительства охватывает как детей – несовершеннолетних, так и недееспособных совершеннолетних. И эта тема очень важна, актуальная, поскольку таких специалистов еще никто не готовил, а Московский государственный психолого-педагогический университет первый начал готовить таких специалистов. Отношения специалистов связаны с профилактикой различного вида отклоняющихся поведения, в том числе противоправного поведения участников, а также психологической безопасности детства, превенции суицидального поведения подростков молодежи, дистанционной помощи семье и детям в условиях служб детского телефона доверия социальной реабилитации детей и взрослых, в номере представлен российский зарубежный опыт профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, инновационные образовательные проекты, которые ведут сам МГППУ и другие вузы Российской Федерации и зарубежные вузы. Я думаю, что будет очень интересно как специалистам, так и руководителям в области нормативно-правового регулирования в сфере профессионального образования, преподавателям высших учебных заведений и организаций дополнительного профессионального образования, специалистам, занятым в сфере социальной и психологической поддержки населения и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами профессиональной подготовки специалистов. Первая статья, которую хочу вам представить, посвящена а подготовке совершенно новой специальности, такой еще не было никогда, как в принципе в Российской Федерации, так и за границей, это подготовка специалистов по психологической реабилитации. А, надо сказать, что университет наш разрабатывал стандарт, вообще совершенно тоже новый стандарт по а, специалисту, который занят с психологической реабилитацией, социальной реабилитацией. А у нас даже нет стандарта медицинской реабилитации да, которая конечно много лет уже пытается разработать но к сожалению ее нет а наш университет разработал Действительно профессиональный стандарт, который был принят и на основании которого была разработана модель подготовки, программа подготовки специалистов и уже в течение где-то более пяти лет, как эта программа функционирует и готовит специалистов. Конечно же, наше население очень часто психологически травмировано всего различных безусловных причин. И нуждающиеся в психологической реабилитации, в социальной реабилитации, фактически, ну, можно сказать, что каждый второй гражданин. Поэтому, конечно, подготовить таких специалистов, которые могли бы работать как психологические реабилитологи, это, конечно, очень важно. Первая статья называется ⁇ институциональная основы профессиональной идентификации психологов-реабилитологов ⁇ на примере разработки магистрской программы по направлению психологической реабилитации в социальной сфере. Эту статью написала Щербакова Анна Михайловна. Она как раз а, эту специальность разрабатывала, модель а, подготовки разрабатывала. Она профессор кафедры социальной психологии, роботологии, факультета клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-психологического университета. А в статье как раз она описывает опыт МГППУ в разработке и реализации программ подготовки магистров данной специальности, компетентных в сфере психологической реабилитации. Описана и предложена модель деятельности психолога-реабилитолога, Очень важно, основная задача которые понимается в обличении реабилитанта в решении задач своей судьбы, особый подход я хочу обратить ваше внимание без ради чего тот становится субъектом собственной активности. В статье представлена оригинальная магистрская программа «Психологическая реабилитация в социальной сфере», ориентирована на подготовку квалифицированных кадров для работы в области восстановления психического здоровья и эффективного социального поведения детей и взрослых уязвимой категории, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, разработанная в соответствии с обновляющейся нормативной базой и требованиями профессионального стандарта специалиста по реабилитации в социальной сфере. Следующая статья – это развитие компетенции специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недеспособных или ограниченно деспособных граждан в условиях дополнительного профессионального образования. Эта работа была выполнена в рамках госзаказа Министерства тогда еще образования Российской Федерации. Статья написана Аслон Вероникой Несоновной, профессором кафедры основной психологии изимченко Елена Александровна, старшим преподавателем кафедры дошкольной психологии и педагогии. Статья называется развитие компетенции специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних, недееспособных или ограниченно недееспособных граждан в условиях дополнительного профессионального образования. Это большая проблема. Проведенные исследования Каким образом вообще формируются компетенции у данных специалистов, у специалистов органов опеки и победительства, которые работают с недееспособными, гранично-дееспособными гражданами? Показалось, что никаким образом она не формируется. То есть практически нет ничего, не создано ни в системе дополнительного профессионального образования, ни в системе высшего профессионального образования. Фактически они остаются сами собой в такой сложной ситуации законодательство тоже совершенно непонятно, поскольку законодательство меняется, законодательство и связано еще очень много особенностей законодательства, которое связано с регионами, поэтому правоприменительная практика вообще очень запутана. И это большая проблема. Сейчас так много а, мы говорим о том, что а, о новой парадигме, я сказала бы, отношения к ментальным инвалидам. Мы говорим о том, что кроме появилось ограничение дееспособности. То есть все стало намного гуманнее, отношения-то стали намного гуманнее, Стала развиваться, скажем, замещающая семейная забота для этих людей. но... Да, это все стало, но это все очень совершенно очень крайне сложно воплотить в жизнь. И одна из причин, почему это крайне трудно воплотить в жизнь, это, конечно, ну, просто плохая подготовка под, ну, отсутствие как бы системы. Не то, что плохая отсутствие этой системы подготовки данных специалистов. Там мы посмотрели, что где-то в шестнадцать семнадцатом году только семь процентов данных специалистов прошли какое-то повышение квалификации, а уж переподготовки подготовки просто никто даже и не проходил. Поэтому очень важен был вот этот заказ, государственный заказ по разработке вот этой новой программы учебно-методических комплексов, да, это программа методического обеспечения, чтобы могли действительно готовить специалистов. Это программа методического обеспечения, которая позволяет любым организациям, которые занимаются профессиональным образованием, реализовать эти программы в жизни. Рассуждается, обсуждается компетенции, которые необходимы специалистам. А те э, качества личностные, которые необходимы специалистам. Да, а, и, в общем-то, программа построена под те потребности самих специалистов, руководителей органов опеки и попечительства, государства, да, а, которые необходимы для того, чтобы действительно наша вот это э, Парадигма, гуманная парадигма в отношении ментальных инвалидов могла действительно заработать, потому что ментальные инвалиды, как мы знаем, они просто это правовая смерть, они живут в этих а, пни, да, а, где, в принципе, некому... В общем-то, защитить их права. И единственный, кто может защитить эти права, это специалисты, как раз, органов опеки и победительства. Как их защитить? Что делать? Чтобы самим не истощиться, потому что они работают и а, с, с физическими лицами, которые сами становятся опекунами больных, ментальных, тяжеломентальных людей, которые сами все время находятся в хроническом стрессе. Как и а, помочь человеку, и самим оказаться, в принципе, ну, тоже здоровым, все-таки остаться здоровым человеком. Следующая статья – это модель профессиональной подготовки работников органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в условиях профильной магистратуры. Но опять написано мной, основной Вероникой семьей Галины Владимировны, это профессор кафедры образованной психологии, и Зинченко Елена Александровна, старшим преподавателем кафедры дошкольной педагогии психологии. Я хочу сказать, что органы опеки и попечительства существуют, конечно, Давно, безусловно, и российская органы опеки по печени существуют, с веком, наверное, с 18 века. Но, к сожалению, подготовки, Профильной подготовки к данной работе никогда не было. Да? Профиль... Специалисты органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, которые работают с сиротами, которые работают с семьями, которые этих детей воспитывают, с организациями, которыми детей воспитывают, да? эти специалисты не имеют никакого профильного образования. Те, кто работает в органах опеки и попечительства, имеют любое образование. От э, менеджера, который занят э, туризмом, до, например, э, ну хорошо, юридическая это подготовка, экономическая подготовка, педагогическая может, подготовка, но специального образования, к сожалению, никогда нет. Поэтому очень важно, чтобы про все-таки профессия стала, чтобы стала профессией. Для этого в нашем университете была открыта магистратура, профильная магистратура. Она открыта в рамках психолого образования, потому что действительно специалист органов опеки и попечительства, он занимается детьми, детьми проблемами детей, семей, организаций, которые воспитывают этих детей. Поэтому, конечно, для них самая важная проблема, которую они должны решать, это психолого педагогический и в самом профессиональном стандарте. А, которому соответствует эта подготовка, профессиональный стандарт специалиста органов опеки и попечительства, самопрофессиональный стандарте, 59% вот всех функций ждавых – это психолого-педагогические функции и психолог необходимые психолого-педагогические знания. Поэтому э, в университете создана модель, специальная модель подготовки, особая модель подготовки, да, где учитывается... Э, Необыкновенный, очень широкий охват различных дисциплин, вот так сказать, дисциплин. Это и, конечно, связано и с государственной политикой в отношении данной категории населения. И очень много психологии, психолого-педагогических знаний дается и по детям, и по семьям. Очень много знаний дается по поводу, конечно, юридических каких-то вопросов, как вести себя и как вести себя конкретно и в суде, и с семьей. Что можно сделать, чтобы помочь семье справиться вот с этими сложными проблемами воспитания, а иногда и конфликтов по поводу воспитания, разделения семьи, опеки и так далее. То есть весь круг тех знаний, умений, действий и деятельности так далее, которые необходимы для данного специалиста, как раз и отрабатывается в предложенной программе и уже конкретно в открытой магистратуре. И следующее, это у нас две статьи, очень тоже серьезные, очень важные. Это статьи, которые связаны с проблемой подготовки педагогов-психологов, образовательной организации в области превенции социального поведения подростков и молодежи. Данную статью написала Вихристюк Олеся Валентиновна, это руководитель Центра экстремальной психологической помощи университета, Гаязова Лариса Альфисовна, которая является заместителем по ее по научной работе, и Банников Геннадий Сергеевич, научный сотрудник данного центра. В работе представлены результаты изучения проблем подготовки педагогов-психологов, образовательных организаций к реализации деятельности по превенции суицидального поведения подростков и молодежи, полученных на основании опроса педагогов-психологов и экспертов определенные направление деятельности, по которым специалисты отмечают наибольшее затруднения, в первую очередь, это кризисное консультирование обучающей группы риска и оказание экстренной психологической помощи субъектам образовательной среды в ситуации угрозы суицида. Показано, что педагоги и психологи заинтересованы в системе профессиональной поддержки, наличии проработанных алгоритмов межведомственного взаимодействия, стандартах, регулирующих содержание деятельности, повышение ответственности, в том числе правовой родители по выполнению рекомендаций педагогов-психологов. Следующая статья посвящена модели подготовки и сопровождения специалистов детского телефона доверия в системе дополнительного образования. Она написана Виктор Стюк, Олеся Викторовна, руководитель Центра экстренной психологической помощи, Гаязова Лариса Алексеевна, Алекс Аль Альфисовна, который является ее заместителем, и Ермалаевой Анны Валерьевны, руководителем сектора детского телефона доверия. Наш университет, может сказать, флагман развития услуги по детскому телефону доверия. То есть практически он подготовил всех специалистов в Российской Федерации в 8 федеральных округах, которые занимаются а, детским телефоном доверия. Неразработана пятиступенная доп... программа дополнительного профессионального образования, повышение квалификации специалистов, обеспечивают деятельность этих служб дистанционного психологического консультирования для детей, их родителей, педагогов. Такие рассматриваются ключевые элементы модели профессиональное сопровождение, деятельности специалистов, супервизорская поддержка после прохождения основного этапа обучения. Представлены статистические данные, обращения на детских телефон за период с 10 по 18 годы на примере Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психологического университета. В том числе основные категории проблем, запросов абонентов детского телефона доверия, на основе которых строится тематика программ повышения квалификации как психологов-консультантов, так и супервизоров общественного детского телефона доверия. Я хочу сказать, что журнал очень интересный. Очень интересно, и он будет интересен для широкого круга читателей, которых волнует проблема помощи, психологическая помощи уязвимым категориям населения и подготовки специалистов для этой работы. Спасибо.